0: c'est parti, nous sommes le vendredi 5 août, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette euh, chaleur évidemment qui s'abat à nouveau sur le pays, on en parlera, lui il est tout bronzé, il est rasé de près, en haut et en bas, enfin je parlais de la barbe hein, évidemment, euh, c'est l'ami Eric, salut Eric
1: Salut Brice Ça va bien Très bien, il fait bon <rire> il fait... Ouais, il fait
0: bon ouais. <rire> Il fait bon. Bon, on va, on va vous dire quelque chose. Euh, la semaine dernière, on vous a mis un best-of. Pour tout vous dire, on n'est pas du tout parti en vacances, mais euh, j'étais totalement à faune, hein, incapable d'aligner trois mots. Donc, euh, même Eric ne m'entendait pas au téléphone quand on s'appelait. Ouais. Donc, voilà. Donc, on n'est on pas parti en vacances pour le coup. Non, mais non, mais il y en a qui
1: vont à la mer, il y en a qui vont à faune.
0: <rire> oui, ouais, bah, c'est exactement ça. Ouais, bah, moi, c'était le, le deuxième cas. Je n'ai pas beaucoup vu la mer, mais bon, Et il y a encore des petits restes. Donc, euh, pour votre confort auditif, on s'est dit, on ne va pas. Euh, se lancer dans un podcast parce que c'était totalement inaudible Bon, voilà qui est dit Pour tout ça, eh ben, on est évidemment ravis de vous retrouver avec vos nombreuses questions Donc désolé hein, pour ceux qui nous ont envoyé euh, vos nombreuses questions Évidemment, euh, on va les traiter aujourd'hui, on a beaucoup de boulot Juste avant, un petit tour du côté du tempo du jardin Bien sûr, avec une mise en garde totale On ne fait rien s'il fait très chaud Oui je vais tester un truc, on en parlera dans un instant Eric, juste avant, tu peux juste nous donner le programme de la semaine En tout cas, le, le, le sujet de, du dossier de la semaine pardon.
1: Oui, donc après le tempo, on va passer aux questions des auditeurs, auditrices Et bien sûr, on va parler à un autre, à un autre, une autre technique alors Qui est plus sur les arbustes, euh, qu'ils soient fruitiers ou pas Et notamment les, les fameux rosiers, c'est euh, la reproduction asexuée Ce qu'on appelle l'écussonnage donc les voilà, et ça se fait maintenant c'est ça Oui c'est maintenant, hein. le bois se décolle bien euh, C'est bien, alors bien sûr on ne le fait que si euh, les températures ne sont pas écrasantes hein. Sinon ouais. euh, la, la grève se, se dessèche, on verra comment on le fait, c'est très simple De toute façon il y aura sur le, le blog, via la lettre, euh, une, un joli schéma qui vous permettra d'en savoir un peu plus
0: Il y a plus d'images que de mots, mais en même temps pour ces gestes techniques c'est quand même beaucoup mieux Alors... <rire> On commence bien sûr avec le tempo au jardin, la mise en garde d'Eric, elle est ne rien faire si on a de très forte chaleur.
1: Oui voilà, ou vraiment, euh, ou impossibilité d'arroser, hein, c'est-à-dire ouais. planter ou semer euh, quand il fait les coups de canicule, moi je l'ai vu hein, J'ai attendu que la deuxième canicule passe avant de, de semer tout ce qui est radis d'hiver, la troisième est passée, j'ai... Euh, troisième qui est passé, je dois ressemer. Quoi, hein. donc, oui, euh, tout est cramé, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, après, le, les, les plantations, quand c'est fait en minimote, il n'y a pas de souci. Euh, et, encore, là, oui, et encore, Et encore, et encore, ça végète. Donc là, il faut vraiment les tenir à l'eau. Mais si c'est racine nue, euh, faut vraiment qu'ils soient... Euh, voilà. Et même sur des semis qui étaient un petit peu à l'ombre, euh, ben voilà, c'était vraiment, vraiment très imparfait. Donc euh, voilà, j'ai tout ressemer notamment... Euh, voilà, euh, tout ce qui est euh, voilà, les, les navets, les, les radis d'hiver, c'est voilà, un, peu, un peu compliqué. Alors le chou chinois, c'est pareil, hein, je vais le ressemer. Voilà. Donc euh, là, ça mérite bien de faire attention et donc c'est pour ça qu'il ne faut même pas tailler, il ne faut rien faire hein, quand il fait très chaud. Ce qu'on a bien remarqué sur certains arbres, même des arbres fruitiers, il n'y a plus que les fruits sur les arbres qui commencent à tomber d'ailleurs. Ouais. Euh, L'arbre se débarrasse de tout ce qui peut lui faire perdre, je dirais, de l'eau par évapotranspiration donc c'est vraiment pas le moment et si on lui enlève un peu de ramure, on fait des plaies comme l'arbre n'est pas est un peu souffreteux ben, il a du mal à, à réagir et en plus ben, l'ombre euh, qu'on lui a enlevé des branches qu'on a coupées euh, ben, elle n'y est plus donc euh, on crée des échaudures donc il voilà. Donc faut vraiment pas faire grand chose quoi. Alors même si nous sommes
0: évidemment incapables de prévoir non. la sortie euh, évidemment de l'été, c'est-à-dire est-ce que nous aurons encore 32 ouais. que le 2 septembre, c'est déjà arrivé -ce que, et en général ça met un coup fatal ça hein, arrivait ouais. il y a quelques années, est-ce qu'on aura un automne pluvieux, vieux, on ne sait pas, quoi qu'il en soit on peut croiser les doigts pour avoir une arrière saison comme chaque année qui se, ouais. qui se diffuse et ça veut dire aussi que bah là ce qu'on n'a pas planté, par exemple les choux qu'on n'a pas planté maintenant, on peut espérer les planter d'ici une quinzaine de jours si ça se calme mais voilà. là de toute façon c'est pas la peine parce que vous allez cramer non. votre matériel végétal. Enfin, non, clairement, ouais. J'ai je, 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 fait, fait une expérience, hein, j'ai planté en mini effectivement hier soir, donc euh, avant qu'il fasse, que j'avais pas le choix, euh, 3-4 salades, et j'ai tout de suite paillé au foin, euh, pour vraiment éviter le côté euh, rayonnant du sol. Je vous dirai la semaine prochaine si ça a tenu, mais en tout cas, les salades qui étaient plantées, elles en mini déjà, elles ont végété, ça fait 3 semaines qu'elles sont en terre, et alors c'est... C'est cramé, il y a ouais, pas de mot. C'est cramé. Ouais. Alors, alors c'est pour ça qu'il
1: faut mettre des, si on fait des semis ou des plantations, vraiment jouer sur les ombrières ouais. hein, avec des cajots, ça c'est important. Et puis là aussi, ça c'est la, c'est la bonne nouvelle. Alors pas forcément pour ceux qui aiment bien avoir un jardin tip top, euh, c'est que bah, par exemple j'ai laissé de nombreux chicorées comme je fais souvent, hein, qui, ont, qui ont, monté en graines. Euh, j'ai j'ai laissé tout ce qui est les blettes et compagnie. Bah, ça, même qui fait chaud. Et vu la quantité de graines je veux dire, qui est mis au sol Il bah, y a une sé sélection naturelle qui se fait euh, Même sur du chou-feuille, hein, par exemple le chou que j'ai laissé se ressemer J'en ai partout hein, ai des, euh, voilà, Je dois avoir euh, 4000 pieds de salade à repiquer si je veux hein, Je vais avoir euh, là euh, dans les 15 jours, 3 semaines Alors que mon truc que j'ai semé à côté ça ne marche pas Donc euh, faites-vous confiance sur les ressemis euh, Parce que ça, ça peut vraiment être très intéressant euh, je vais faire aussi un test là sur les, les poireaux Parce que les poireaux se sement bien, bien plus tôt Mais euh, ils fleurissent en ce moment Donc euh, je vais semer les, les poireaux en ce moment Directement dans le sol pour voir ce que ça donne euh, Donc euh, voilà. Donc, mais là vraiment la confiance du ressemi euh, Du semi-naturel entre guillemets euh, Le fait de laisser monter une plante en graines Et de laisser se semer Voilà, J'ai laissé monter les chicorées par exemple J'ai laissé la chicorée parce que c'est un, une structure qui est assez dure euh, donc, ça tient bien, ça résiste à pas mal de choses. Et les semis en bas, donc le semis qui s'est fait automatiquement, il est impeccable. Hein. Là, même s'il y en a qui disparaissent, alors bien sûr, hein, je l'arrose, il hein, ne faut pas non plus exagérer. Oui. Mais euh, bon, je l'arrose presque tous les, ouais, tous les jours, tous les deux jours hein, pour le maintenir. Mais alors, le reste, euh, et là, ça ne souffre pas du tout. Quoi.
0: Il y, y a vraiment des arbitrages, hein. tu disais, ouais. euh, ne rien faire si impossibilité d'arroser, on sait que certains qui nous écoutent ont des jardins familiaux, ont des jardins ouais. qui n'ont malheureusement pas de point d'eau pérenne on va dire euh, hein, ça peut être des récupérateurs d'eau mais en même temps avec 1000 litres on va pas loin hein, quand il pleut pas pendant 3 ah. semaines, 1 mois et, et c'est tout le problème euh, là on se rend compte que derrière aussi hein, alors sans maintenant euh, ressaper le moral de tout le monde euh, la préfecture de Corse vient quand même de dire qu'il reste 25 jours de flotte hein, à ce rythme là euh, donc c'est quand, quand même compliqué là mais, mais, mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être des légumes qu'il ne faudra peut-être plus cultiver tout ce qui Bien demande sûr. beaucoup d'eau ça veut dire la courgette, ça veut dire le concombre ça veut dire toutes ces plantes là est-ce que demain, hein, dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans euh, il faudra peut-être se, se couper de ça parce que malheureusement les pluies sont, deviennent très rares bah,
1: il faudra la planter autrement hein, tout simplement hein. peut-être utiliser des, des courges comme dans le sud hein, euh. Donc quand on est dans le nord plutôt utiliser pour sous forme de courgette des courges type Longue de Nice qui sont, qui sont mangées comme courgettes quand elles sont jeunes Donc, euh, ouais. oui euh, et qui demande moins d'eau quand même Qui demande moins d'eau, des, des formes qui vont être entre guillemets, on va utiliser des, euh, des, des ombrières pour nous, et peut-être au-dessus il faudra faire pousser des courges. Euh, donc voilà, hein, c'est peut-être pas mal de, de choses à voir comme ça. Et puis il faut savoir que les graines qui se resèment tout seules et qui poussent bien, euh, vu la température qu'il fait, euh, sélectionnez-les aussi, parce que c'est aussi une. Le fait que bah, ces plantes-là résistent mieux au soleil et, et surtout au coup, de, au coup de canicule et à la sécheresse. Ouais. Et puis aussi, euh, souvent, ce qu'on voit souvent en reportage, c'est le fait qu'il euh, ne faut pas trop arroser au départ quand la situation est bonne pour de manière que le végétal puisse euh, s'en plonger bien ses racines dans le sol ouais, alors ça Eric, alors je, je, je
0: soutiens totalement ce que tu dis, hein, c'est le coup des tomates c'est le coup du gazon ouais. aussi, hein, ouais, ouais. on dit c'est pas la peine d'arroser un quart d'heure chaque jour parce que la racine ne descend pas on laisse le gazon de côté, tu partages je pense la même idée autour du gazon hein. ça va être très compliqué sans arrosage et donc sans consommer d'eau et donc sans être soumis à des restrictions d'eau dans les prochaines années de maintenir un beau green de golf comme on dit, mais quand, quand, quand on dit effectivement il ne faut pas arroser, oui mais certaines plantes aujourd'hui même quand tu les repiques en
1: ah oui, mais je ne parose pas tous les jours, c'est compliqué Eric Oui c'est ça, mais pour ça tout ce qui est plantes qu'on peut semer, je dirais, à partir du... Qu'on peut repiquer ou semer à partir du mois d'avril-mai On pas la quantité de flotte de manière que la racine puisse bien s'enfoncer Ok, oui, donc plutôt au printemps, c'est ça Voilà, c'est ça, et des plantes, qu'on appelle les plantes en place C'est-à-dire celles qui vont rester plusieurs mois dans le sol, pas les plantes type primeurs euh, de toute façon aujourd'hui le mot d'ordre c'est les primeurs hein, Ceux qui doivent pousser très rapidement euh, Notamment euh, les radis euh, Ça, c'est très compliqué Donc euh, des radis peut-être qu'on aura qu au, Vraiment très primeurs en début de l'année Et à la fin de l'année ça va bah, être réalité, soit, des, des choux raves ouais. Les choux raves qui doivent pousser très très rapidement euh, Pour avoir une rave Que je dirais euh, qui soit à peu près correcte à manger mmh. Donc voilà Et, et c'est pour ça qu'on va peut-être se retrouver Sous d'autres légumes Donc euh, voilà c'est Réflexion à avoir Bon, une,
0: une grosse réflexion à avoir. Alors, en dehors de ces périodes de très forte température pardon, on est sur une lune ascendante à partir euh, lune descendante, pardon. Euh, oui. Encore là, jusqu'au 8 août et au 9, on bascule en lune ascendante. Une voilà. piqûre de rappel, Eric Oui, donc fait là,
1: dans tout ce, quand, quand ça descend, bah, on va s'occuper plutôt du sol et de tout ce qui est plantation et de la, tout ce qui va être la multiplication. Euh, je dirais plutôt euh, au niveau des, des racines. Voilà, et euh, tout ce qui va être ascendant, ce sera plutôt les semis. Euh, et ces semis, il y a aussi le greffage, par exemple, mais plutôt qui va monter. Hein. Donc euh, voilà, pour que les bourgeons puissent sauter. Donc euh, là, c'est la bonne période à partir du 9 ou 12 août. C'est pour ça qu'on va parler du, du lécussonnage. Mais là, pour l'instant, au niveau du tempo, bah, bien sûr, hein, jusqu'au jusqu 8 août. Et si c'est possible, bah, on peut repiquer, bien sûr, tout ce qui est... Euh, les chicorées, les laitues, les choux de tout type. Et encore plus on est dans le nord Plus ça sera compl compliqué d'avoir des choux paumés On sera plutôt sur du chou feuille ou du chou fleur Ou plutôt du brocoli Voilà. Et puis on peut bien sûr repiquer les poireaux euh, On peut aussi bien sûr multiplier les iris hein. Ça c'est la bonne période Il y a, On a un blog la, la semaine dernière qui a Quelqu'un en parlait Un article ah, de peut, sur le blog tout à On peut planter les fraisiers Alors attention aussi, hein, s'il fait trop chaud, ils ne vont pas reprendre hein. Donc euh, voilà, dif dif diffé différer un petit peu ça Et puis bien sûr, on peut tailler envers le verger encore Si euh, les coups de chaud ne sont pas importants Et à partir du 9, on peut semer en pleine terre Donc tout ce qui est chou chinois, la mâche, les navets, le plat, les radis roses Et bien sûr, les radis d'hiver
0: à tenir évidemment au frais, quand on dit ouais. au frais, c'est-à-dire on noie pas, mais il faut que ce soit humide. Voilà, et, voilà. et en ce moment, on est vraiment sur des arrosages matin et soir. Hein, c'est ça, c'est tout à fait. De sol, hein.
1: Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous faites des, des semis de, de fleurs, c'est de, de semer, mais sans arroser. Par contre, n'arrosez pas euh, pour ne pas démarrer la, la, la germination, euh, par exemple, tout ce qui est pensé, tout ce qui est giroflé. Euh, donc, simplement, vous gratouillez le sol, vous, voilà, vous laissez un sol un peu meuble, vous le tapotez... Euh, pour un petit peu le, le, le ressaisir Et puis après, euh, bah voilà, vous semez euh, dessus Vous faites ce qu'on appelle un lit de semence Et puis après, vous, vous tapotez, vous plombez au râteau Mais bien sûr, si vous faites ça bah Peut-être qu'il oui, sera mangé par quelques euh, oiseaux et compagnie Mais là, par contre, il ne faut surtout pas arroser Si vous le faites, n'arrosez pas Et quand ça va, ça va être le bon moment, ça va lever
0: euh, Quand tu dis le bon moment, c'est-à-dire à la fin de cet épisode caniculaire C'est ça, voilà, voilà, voilà rappeler, simplement,
1: un... Ou quand il y aura la première pluie, euh, voilà alors c'est pour ça que des fois ça évite d'oublier parce que d'un seul coup des c'est la bonne période, et dit ah mince on a oublié de le faire. Par contre si vous le faites en godet euh, c'est des fois plus dangereux parce que euh, bah, il faut vraiment y penser à l'arroser ouais. tous les deux fois par jour hein, parce que le godet là il se il de le met un peu au frais, vraiment au frais quoi.
0: Et on le voit dans les jardinières, évidemment. Euh, un petit coup sur les engrais verts aussi, qu'on oui, qu on appelle, on va... on va le rappeler, qu'on appelle améliorant du sol maintenant. C'est ça, oui, c'est ça, engrais verts, on n'a plus le droit. Oui, bon. c'est ça.
1: Donc euh, le, le principe des engrais verts ou des, améliorations de, des améliorants, des du sol. Euh, alors c'est vrai que cet améliorant du sol est quand même une, une meilleure terminologie, bien qu'on a tellement l'habitude d'engrais verts. Pourquoi Parce que euh, grâce à leur action racinaire, euh, bah, ça va permettre de fragmenter les sols un peu compliqués. Qui se tassent un peu et puis au contraire rassembler les, les, les sols qui, ont du ma qui sont un petit peu plus légers euh, bah Là on peut commencer à en semer, hein, c'est à dire qu'une fois vous avez ramassé les dernières grandes cultures euh, Par exemple euh, les haricots verts, euh, bah voilà, bah vous ne savez pas quoi mettre après L'idéal ça serait peut-être mettre des salades quand ça sera le bon moment Donc je vous rappelle, hein, vous coupez oh, haricots la haricots euh, ouais, de la mâche, et choses mmh. comme ça, voilà alors. Pour, si vous mettez de la salade, bah, vous, vous coupez euh, les, les haricots verts, euh, je dirais à ras, hein, vous laissez le, le déchet sur le sol. Puis là, avec le soleil, bah, ça, va, ça va vraiment bien dessécher. Puis après, quand ça sera le bon moment, vous, vous, vous repiquez vos salades. Alors, n'oubliez pas aussi que cet engrais vert que vous pouvez acheter, hein, bien sûr, hein, qui sont souvent des, des, des cultures qui sont à un pouce rapide, hein. vous pouvez aussi utiliser d'autres plantes comme engrais vert, hein, comme les salades par exemple, si vous avez plein de salades. Bah, parce que ça s'est semé tout seul ou si vous avez des blettes parce qu'en ce moment les, les, les pieds de blettes vous, les récupérez, vous récupérez les graines bah semer des blettes euh, voilà euh, ça va vous permettre d'avoir une occupation du sol et puis après celui-ci bah, vous le comme la blette va passer l'hiver entre guillemets bah, au printemps bah, il suffira de la, de la supprimer simplement par euh, par binage comme ça vous faites vous faites mourir la plante entre guillemets mais il y aura quand même une action sur le sol et le déchet organique euh, fera que bah, vous aurez un, un sol de sol de qualité
0: alors là ce, ce que tu disais l'idée c'est pas d'acheter ce qu'on peut avoir hein, c'est à dire la blette oh. même si certains certains engrais verts certaines formulations
1: ont des applications très spécifiques oui qui ont exemple ça voilà c'est quand même plus efficace après, hein, les vrais engrais oui. verts entre guillemets oui. Ils ont, voilà, pas, voilà, ils ont un, 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 un système racinaire tellement puissant que c'est des fois mieux que nos, nos laitues et compagnie. Que oui, ont le sol mais en le gros, sol. si tu
0: veux juste couvrir le sol parce que tu n'as voilà. pas de problématique de structure du sol, euh, utilisez la voilà. technique à Eric ou de Eric, en l'occurrence, euh, récupérer blettes, euh, salades, ouais. etc., monter à monter en graines. Et puis euh, ça fait un, un. ou même la mauvaise herbe d'ailleurs qui ouais. va venir. Bah il oui, oui, bah, hein, y en a qui l'utilisent.
1: Euh, voilà, hein, si vous allez en Croatie par on exemple, il ouais, y a parlé beaucoup de, de jardiniers qui, qui bah, ils laissent voilà, monter en euh, herbe. Voilà, et puis après. Euh... Ils l'utilisent justement comme couvre-sol naturel. Hein, c'est vrai que le liseron
0: autour, le liseron, et on en a parlé, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines, le mmh. liseron autour des courgettes, finalement, autour des planches de courgettes, c'est ouais. assez, c'est pas mal parce que ça permet oui, de couvrir le bien sol. Bien sûr, oui,
1: oui, bien sûr. Alors ça après, consomme bon, ça consomme pas grand-chose. Voilà, ça, ça. Le gros problème, c'est que si après les années suivantes, vous remettez pas de la courgette, bah, vous installez du liseron dans votre euh, parcelle, ça c'est clair. Oui. Mais. Enfin, euh, qu'on en avait comme... déjà avant. Pff. Voilà, voilà. C'est en sachant que. Point. Euh, si vous remettez des, des courges au même endroit, moi je vois l'endroit où j'ai mes courges, j'ai plein de liserons, je le sais. Hein. bah Bon, bah voilà, euh, de toute façon, ça reviendra l'année prochaine, ça pose pas plus de problème que ça. Bon.
0: Euh, voici qui est fait est-ce qu'on passe aux questions Eric est-ce oui, qu'on a fait tout le de tour tout. de notre agenda juste avant on va, on, on va faire un petit coucou à deux personnes parce que finalement la vie est très drôle et d'ailleurs toi aussi tu t'as eu un retour euh, tu as croisé Alex visiblement il y a quelques jours euh, puisque tu as animé un. oui tu peux froncer les sourcils j'y viendrai par ailleurs dans, dans un instant euh, en terre alsacienne on va dire bonjour à Aline du côté de Colmar voilà croisé, croisé l'autre soir et Maxime de Besançon voilà ça c'est qui nous écoute et euh, qui ont découvert en fait que c'était nous qui animions le podcast On va commencer avec Laura qui nous a envoyé un message Et qui nous dit, j'ai entendu votre, dans votre dernier podcast que vous n'aviez pas assez de questions Alors j'en profite, alors là pour le coup on a deux semaines à rattraper Mes concombres sont jaunes, j'ai lu que que ça voulait dire qu'ils n'étaient pas comestibles Est-ce que c'est vrai
1: Non, bah c'est pas sont Ça m'inquiète, comme... j'en
0: ai mangé avant-hier des concombres jaunes Oui, non, mais
1: ça, ça ne pose aucun souci, c'est que quand ils commencent à jaunir Ça veut dire que le fruit commence à mûrir En sachant que le concombre on le mange quand il n'est pas mûr donc là, ça veut dire qu'il va commencer à être très amer, tout simplement, parce qu'il va penser à faire des, des graines, hein, tout simplement. Mais c'est une situation de stress, Eric, on est d'accord bah, cest qu que bah, les fruits mûrissent très rapidement, très très ouais. rapidement. Ouais. Comme Donc en gros, il faut vert. les même s'ils ne sont pas gros, il faut y aller. Voilà. il ouais, faut y aller, il voilà. ne faut, faut ouais. pas attendre qu'ils grossissent terriblement, hein, comme les haricots verts hein, qui ont tendance à... Je vois sur des haricots rames, par exemple, qui ont vraiment très chaud ben, c'est pareil, euh, les graines mûrissent plus rapidement, euh, tout simplement. Euh, tiens, pour le, la petite histoire, là, euh, je répondrai bien sûr à Laura plus clairement bah, Ça se peut que suite au coup de chaud, euh, les haricots, si vous les arrosez, vont, vont grossir plus facilement oui. Et donc, euh, ça peut arriver que bah, les, les haricots sont un peu gros, donc ils sont moins sympas euh, Alors, je l'ai fait à midi, hein, c'est pour ça que je vous, je vous dis le, la technique Mes haricots étaient un petit peu gros, par, par fainéantise, j'en avais laissé un peu trop à récolter Ce que j'ai fait, c'est que je les ai, ai fait cuire à l'eau, euh, mais à feu doux euh, de manière que ça ne brûle pas trop hein. Donc voilà, une fois que je les ai fait cuire euh, bah, J'ai viré la, la flotte euh, Je les ai même un petit peu euh, rincés euh, Voilà, de manière à enlever ce premier jus Ensuite, euh, j'ai pris du tahin euh, Qui est une espèce de crème de sésame Salé, poivré J'ai mis euh, voilà, quelques, parce que comme j'en avais quand même pas mal J'ai mis quelques cuillères à soupe dedans Et puis après, salé, poivré puis j'ai passé le mixeur euh, dedans donc, ça me fait une purée de haricots verts, en fin de compte, avec du thym et compagnie. Alors attention à ceux qui sont allergiques au sésame. Et puis après, qu'est-ce que je fais Comme je garde euh, des fois, comme je mange du fromage blanc, euh, des, des petits pots de fromage blanc, bah, je garde le pot avec le couvercle. Euh, J'ai mis mon, ma purée dedans et je le mets au congélo. Que ça va permettre de l'utiliser pendant l'hiver. Donc, ça, ça permet, quand vous avez des haricots trop trop gros, euh, utiliser voilà tout simplement. Et euh, ça permet après, avec ce thym, d'avoir... Une préparation qui vous permettra de te mélanger avec une purée de pommes de terre après ou de le manger tel quel, comme une soupe de pois. Quoi. Et au cuir dans une soupe. Pourquoi voilà. Voilà, c'était voilà, bon. le petit moment cuisine. Euh, oui, donc euh, pour les concombres, oui, il n'y a pas de souci. Hein, c'est euh, Simplement, il faut les manger plus tôt. Et, par contre, euh, je conseille, si on trouve que le concombre que la variété que l'on a est bonne, comme il n'y a pas trop de, je dirais, même si c'est de la fécondation croisée, mais souvent, on met la même variété de concombre souvent, euh, c'est de laisser un jaunir et dès qu'il devient jaune, mais alors vraiment le jaune orangé, vous le détachez, vous le, mettez un, vous le réservez un peu sur le côté Donc le fruit est mûr complètement Et comme ça vous le laissez pendant un certain temps et vous récupérez les graines que vous ressemerez l'année prochaine C'est à dire qu'à partir de ce type de concombre, vous aurez à peu près 200 à 300 concombres Qui vont pousser à partir d'un concombre que vous avez laissé mûrir Donc ah. euh, j'invite, moi je, je le fais avec des concombres, je le fais avec des cornichons de laisser hein, mûrir jusqu'au bout donc faut le laisser attacher sur le pied jusqu'au bout jusqu'à qu'il devienne jaune orange alors ça va très très vite en ce moment après vous le détassez, détachez vous le maintenez comme ça euh, voilà comme si vous aviez une courge traditionnelle puis à un moment bah, vous récupérez les graines et je peux vous assurer que là c'est très efficace quoi donc l'idée
0: c'est évidemment et bien sûr de euh, d'anticiper là aussi hein, les, les, les cycles de culture mmh. les cycles alors on voit des, des fraises des fois atrophiées même quand elles sont arrosées même quand elles sont arrosées oui une euh, on voit que le coup de chaleur, il faut en général au jardin aller une petite semaine pour se remettre aussi. Hein. Et ouais. On a beau arroser, on a beau pailler, on voit que ça secoue quand même pas mal. Euh, finalement, il y a la tomate, j'allais dire, qui est à peu près heureuse oui. euh, et les légumes du soleil. Mais c'est vrai que le, les haricots, ça souffre quand même et ça monte vite et ça grossit mmh. vite. Et c'est vrai que on ouais. se retrouve avec des des haricots plein de fils, c'est pas ce qui est très agréable. Ouais. C'est voilà, pour ça voilà que si on
1: est dans le nord, de, dans le sud de la France, on peut se permettre d'en en semer encore à partir du, du 1er août. Mmh. Dans le nord, il suffit que voilà, il fasse frais début octobre, c'est un peu compliqué. Ouais,
0: c'est fini, quoi. On est, on est d'accord. Ouais. Euh, on
1: continue avec Estelle qui nous dit "Je vais commencer
0: par la crème solaire. Je vous ai découvert il y a un an en me mettant au jardinage, et depuis, j'ai encore plus hâte." Avant d'être le vendredi soir, car je vous écoute sur mon trajet en rentrant du boulot. Je vis en région grenobloise, 400 mètres d'altitude, donc négligeable, hein, donc dans une région où les étés et les hivers sont rigoureux. Ma maison comporte de grandes baies vitrées exposées plein sud. Je bénis en hiver, mais malheureusement, nous vivons avec les volets fermés l'été. Je souhaitais donc planter un arbre devant la baie vitrée principale, à feuilles caduques, pour que le soleil mmh. continue à chauffer ma maison d'hiver, et qui ferait de l'ombre l'été ça reprend ce que tu avais dit il y a 15 jours mmh, oui. euh, ça. je suis tombé amoureuse du magnolia en particulier le sulengena mais j'ai peur que les fleurs fassent un écran au soleil pendant une période où il est propice de bien réchauffer la maison de manière agréable et sa poussante ne me semble pas propice à l'usage que je souhaite en faire j'ai deux contraintes l'arbre serait planté assez proche de ma terrasse donc il ne faut pas que les racines soient trop superficielles euh, J'ai vu qu'on pourrait faire un sorte de muret souterrain pour obliger les racines à plonger. Mmh. Et il ne doit pas être trop pour ne pas ombrager mes panneaux solaires. La maison a un étage. Sol très argileux. J'ai quelques fruitiers en demi-tige. Qu'est-ce que vous me conseillez de planter Je vous remercie. Continuez de nous cultiver
1: en même temps que votre jardin et de nous motiver. Bonne journée, signé Estelle. Euh, bah, disons il y a 15 jours. Bah, disons que l'intérêt c'est surtout de, de voir parce que les contraintes. Toujours intéressant. Les contraintes, après, il ne faut pas les subir après il euh, faut les, déjà les, les, bien les analyser dès le départ là déjà un c'est la hauteur du, du toit pour pas que l'arbre soit plus haut parce qu'il ne faudra pas tailler l'arbre donc euh, on n'a pas intérêt à avoir un, une plante qui aille au delà des 7 mètres hein, voilà, ou la hauteur je dirais des niveaux des panneaux solaires ça c'est important donc il faudra choisir une espèce et ou une variété de cette espèce qui ne dépasse pas la hauteur souhaitée donc ça c'est important sinon euh, ça, la personne si elle est obligée de le tailler elles passeront son temps après, une fois qu'il sera adulte, à le tailler et retailler et compagnie, donc ça c'est important. Ensuite, euh, au niveau euh, du système racinaire, il faudra plutôt euh, prendre des, une espèce ou une variété à racines plongeantes et surtout pas, et notamment d'éviter de, de, pa de pailler à la plantation l'arbre euh, de manière qu'il puisse plonger tout ra très rapidement. Donc ça c'est important, ou de planter à la base tout de suite d'autres plantes qui vont forcer l'arbre à, à, à pousser plus bas. Donc ça c'est ça qui est important, c'est que quand on va planter l'arbuste et le temps l'arbre Alors là, vu la hauteur, hein, ça sera à mon avis plutôt un arbuste, hein, en dessous des 7 mètres et, et donc cet arbuste, il faudra le planter avec d'autres plantes au pied Comme ça, automatiquement les racines de l'arbuste vont plonger Donc ça c'est intéressant, ça évite de mettre une, un, des murets et compagnie Donc ça c'est plus facile De le mettre au maximum le plus loin possible de la terrasse hein, Après, selon les contraintes avec le voisinage et autres, ça c'est important et puis bon, euh, bien sûr, pas de, de feuilles euh, type conifère ou un conifère qui perd ses aiguilles, euh, je dirais, en, comme le mélèze. Mais là, ce qui peut être intéressant, bien sûr, euh, bon, moi, je suis, je suis plus dans les les espèces traditionnelles, hein, le noisetier, euh, voilà, le sureau et compagnie, hein, qui permet à la fois euh, d'apporter biodiversité et autres. Et ça, euh, plus sur des, des arbres qui sont, comme c'est des arbustes plutôt euh, basitones, hein, c'est-à-dire qui partent de la base plutôt que de faire un tronc. Euh, comme ça, les branches sont plus fines en hauteur et ça permet de, de maximiser les, les coups de soleil, je dirais, pendant l'hiver. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, que, alors que si on met un arbre qui est plutôt acrotone, c'est-à-dire que le, le max, la max de, de branches est plutôt en haut. Donc, ça limite, même quand il n'y a pas de feuilles, euh, l'entrée du soleil. Donc Plutôt du basitone que de l'acrotone. Donc, ça, ça, c'est pour ça que je serais plutôt dans les arbustes. Bon, à, à, euh, moi, je dirais toujours des, tous les arbustes type euh, voilà noisetier à feuilles pourpres, hein, on peut ou du sureau à, peu, à feuilles pourpres aussi. Hein, euh, ça permet d'avoir des, des trucs sympas, mais pourquoi pas euh, voilà euh, d'aller dans une adoration un peu plus sur une plante horticole hein, Mais on voit, on sait tout de suite que c'est des variétés qui poussent. Donc si on choisit une variété sur une variété qui est quand même assez grande, euh, de bien la, la choisir par rapport à la hauteur, euh, je dirais maximale, c'est-à-dire à, à la hauteur de l'âge adulte. Quoi.
0: Il faut dire que le magnolia n'est pas tellement occultant puisque c'est quand même une plante au, au port très aéré quand même. C'est ça,
1: c'est ça, voilà. Mais le bon. temps que ça pousse, euh, voilà. Puis, oui, c'est ça, non, bien sûr. Ça, on est tranquille, de hein, toute façon, pendant 10 ans, euh, c'est comme si on ne l'avait pas. Oui, hein, c'est comme ça, si on ne hein. l'avait pas, on est, on est, on voilà. est d'accord. Euh, par et contre, puis... tout ce qui est arbuste pousse plus rapidement, donc euh, voilà, et ça coûte moins cher. Donc euh, moi, je tendrais plutôt là-dessus, sur une type haie champêtre, euh, en mettant même des variétés, je dirais, euh, dedans... Euh, Type un cognacier que je laisserai pousser en échampette ou autre, ça peut être très sympa. Quoi. Et euh, ça redit euh... aussi. Et ouais. et... Oui, vas-y, pardon. Non, juste simplement qu'elle que... Qu puisse rester Estelle, hein, c'est ça C'est Estelle, tout à fait. Ouais qu'elle puisse regarder sur les schémas qu'on a proposés euh, les, les semaines précédentes sur le blog ouais. sur le blog comme ça ça lui permettra de donner des idées l'article vraiment...
0: s'appelle végét... du végétal pour lutter contre les grosses chaleurs
1: voilà, ça. voilà vous voilà. pouvez
0: voilà. le retrouver effectivement sur notre blog et, et le témoignage des sels dit aussi hein, dans la façon de construire on sort un peu du périmètre de, du jardin mais aujourd'hui voilà on sait très bien que ça fait 50 ans qu'on met euh, des terrasses plein sud avec des belles baies vitrées plein sud et que, et que voilà on, on, on est, euh, on est, on est, on est d'accord euh, l'exemple là fait qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que les grandes baies vitrées exposées plein sud ne servent plus à grand-chose. C'est super l'hiver parce que ça permet vraiment d'économiser du chauffage. Mais c'est vrai qu'en été, on souffre un peu. D'où l'importance, puisqu'on ne va pas oui. tourner une maison évidemment, mais d'où l'importance de végétaliser haut Et c'est ce que tu disais. Oui, eau, mais temps. le plus près de la terrasse. Et le plus près de végétaliser la
1: terrasse, eau au niveau de la route. On n'a pas besoin de... de Donner un coup, de, un, un coup de moins chaud à la route, hein, c'est plutôt euh, de la terrasse qui soit importante. On est
0: d'accord. On continue avec Jean-Louis qui nous écrit du Cantal. Bonjour, Brice et Eric, mes deux jardiniers préférés. Un peu de pommade, ne faisant jamais de mal. Je vous écoute religieusement chaque semaine, après chaque vendredi après-midi j'en apprends beaucoup de vos échanges et dossiers thématiques. J'ai un terrain de 6 m mètres carrés dans une région de moyenne montagne, 850 mètres d'altitude le Cantal, en Auvergne, donc le double hein, de, de, de Estelle. Mmh. Je voudrais installer 12 carrés potagers de 3 mètres de long sur 1 mètre 50 de large, 40 cm de haut, mm -hmm. de... Euh, je remplirai ces carrettes de terre végétale récupérée au moment du terrassement, ce n'est pas du hors-sol, il n'y aura... aura pas de fond, ils seront donc en contact direct avec le sol. Mm -hmm. Comme je suis en moyenne montagne, je pense que ce système permettra de réchauffer la terre au printemps plus vite. C'est vrai. On est d'accord On est d'accord. Question, quel bois utiliser On m'a parlé de bois de classe 4 car je ne souhaite pas mettre de plastique entre la terre et les planches, ni faire du traitement et en faisant le tour des scieries de la région, on me propose plutôt du Douglas, est-ce que ça vous semble ok
1: tout est ok, ouais.
0: Tout est ok. Mmh. Euh, alors, juste, pardon. Jean-Louis, les carrés potagers que nous vendons sont faits en, point, en, en Douglas, en l'occurrence. Mmh. Et c'est effectivement un bois qui est quand même relativement résistant. Il ne vous tiendra pas 30 ans, mais c'est un, un bois ouais. effectivement qui résiste. Deuxième question est-ce qu'il faut prêter attention à une exposition particulière pour installer mes carrés
1: mmh. bah, Disons que là, si c'est un, un plein sud, bah, c'est mieux, mais par rapport à savoir si c'est de mettre en. Euh, Nord-Sud ouest-ouest, il n'y a, a pas de souci. Il hein. n'y a pas de souci, donc euh, oui. oui, idéalement. Je dirais, euh, faut voilà. Par contre, il y a peut-être une pente, euh, donc bien vérifier cette pente. Donc, euh, bien sûr, euh, la longueur, ça doit faire, euh, ça doit suivre les, les courbes de niveau. Hein. Bien sûr, on le met pas dans l'autre sens, mais bon, c'est logique.
0: Bien Donc euh, voilà. Je... Euh, aspect esthétique, il pensait prendre 5 cm d'épaisseur. Est-ce que ça vous semble suffisant
1: Bah, 5 cm, c'est le minimum. C'est le minimum, ok, minimum ouais.
0: syndical. Et si vous avez d'autres conseils sur les carrés potagers, je suis preneur. Euh... Alors, de,
1: de tout de suite, alors 1m50, c'est vrai que ça fait un peu large, parce que euh, à moins que voilà que l'auditeur ou l'auditeur... Que Jean-Louis ait de grandes jambes. Euh, a des grandes jambes et surtout des, grands, des longs bras, hein, parce que souvent, c'est 60 cm de part et d'autre. Mais pourquoi pas sur 1m50, c'est vrai que c'est... Plus on prend large, entre guillemets, euh, plus euh, voilà on, on résiste contre les coups de chaleur euh, l'été. Il hein, ne faut pas oublier que... Dans le Cantad, il fait aussi chaud, il fait quand même très chaud. Bon, on a à 850 mètres, mais, oui, bon, mais enfin, il y a du ah, soleil. Bon, comme là. Par contre, moi, ce que j'installerai tout de suite, c'est des, des fixateurs euh, sur les poutres pour mettre, euh, euh, par exemple, des arceaux euh, tout ouais. de suite, pour de manière à avancer au moins d'un mois et de reculer d'un mois avec une bâche dessus. Donc, de prévoir un petit peu comme des roulottes euh, type Far West, hein, pour faire simple. Euh, comme ça, oui, les trucs mettre... en blanc, là, c'est ça. Oui, euh, comme okay. ça, voilà, qu'on peut mettre dessus, hein, tout simplement. Donc, de prévoir des goulottes. Euh, par exemple des, euh, prendre des, des, des tiges euh, en, voilà, en acier euh, Enfin, enfin des, des tuyaux en acier par exemple De le mettre sur les côtés de manière à plus facilement mettre les tiges dedans hein, Quand on met des, des, par exemple des tiges plastiques Ou euh, d'acheter tout de suite les arceaux professionnels Et là il ne faut pas lésiner Acheter des arceaux professionnels de, de mini tunnels Comme ça vous avez des, vraiment des, des, de la qualité Ça c'est important euh, et là ça vous permettra vraiment d'avancer et de reculer l'année la, 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 hein, L'année, la... La, ouais, la saison Alors ce qui est aussi important c'est euh, surtout de ne pas lésiner dans un premier temps Sur la récupération de terre entre guillemets type euh, de, de plateforme de compostage hein, Pour mélanger avec la terre parce que là c'est important euh, parce que là simplement une terre de jardin ne sera pas suffisante parce qu'elle sera complètement déstructurée et la seule façon de restructurer une, serre, une terre c'est de remettre de la matière organique non, du donc du compost euh, voilà, mettez, ça c'est aussi très important et puis euh, aussi euh, le, par rapport aussi à la, à la plantation euh, n'ayez pas peur aussi de mettre devant c'est à dire au nord le, tout ce qui est arbre Arbuste fruitier et mettre devant plutôt le, la partie potagère. Hein. Comme ça, ça vous permet de jouer euh, sur une déclinaison du, du plus haut vers le plus bas. Quoi.
0: Avec là aussi, euh, j'imagine, mmh. une idée d'ombre portée. Bon,
1: euh... aussi, alors, l'ombre portée, là, on peut aussi jouer sur l'ombre portée, sur les, les carrés de salade et compagnie. Mmh. Mais là, on est quand même à presque 1000 mètres d'altitude. Donc, euh, voilà, c'est pas. Important le, que ça.
0: Le, la fraîcheur est quand même là, même si le mais, soleil est là. Bon, voilà. il y a Par contre, de... c'est
1: jouer sur les primeurs et les primeurs, je veux dire précoces et les primeurs tardisses de maintenir les salades. Et là, de... et peut-être d'imaginer, il euh, y a plein de schémas qui existent, c'est qu'un des carrés peut servir aussi de couche, de couche chaude, c'est-à-dire euh, de mettre de la terre plus basse, oh, attends, ouais. de manière à la pouvoir la remplir de, de fumier de cheval, par exemple à proximité, ou du fumier de vache. Mais le cheval, ça chauffe plus de manière à prévoir sur une partie des couches, euh, je dirais, des, des jardins surélevés, à l'endroit où ça fasse une couche chaude. Quoi. Voilà.
0: Et, et moi, je compléterais le propos de notre ami Eric Jean-Louis, et même ceux qui nous écoutent, euh, peut-être de s'organiser de, de, peut et d'installer aussi euh, un réseau de goutte-à-goutte, -goutte, hein, tous ouais. les 30, par exemple, tous les 40, que ce soit du, mmh. du poreux ou que ce soit du goutte-à-goutte -goutte oui. avec... Euh, un goutteur tous les 30 cm. Euh, alors, sur des semis, ce n'est pas forcément très adapté. Il vaut mieux faire du, du, goûter, du, du micro poreux dessus. Mais au moins, le réseau, ce qui permettra derrière, oui. bah, d'une, de ne pas avoir euh, de difficultés pour arroser. Et de deux, ça n'empêche pas, évidemment, que les premières plantations peuvent être arrosées à l'arrosoir. Mais voilà, cest oui. un, ah, un, voilà. un réseau. Quand on
1: fait un réseau, c'est vraiment pratique de prévoir euh, même des défauts des tubes hein, pour faire passer, même de l'électricité s'il faut. Hein, que... C'est ça voilà, c'est toujours intéressant de le faire à l'avance quoi, hein. même si c'est pour rien, c'est pas grave. À, à Donc, prévoir, au moins les fourreaux,
0: voilà. Mais mais au moins ça permet ça permet déjà de se dire je ouais. pars en vacances, ouais. ça peut, même si bon à 850 mètres d'altitude on arrose pas tous les jours, même en plein été. Mais bon, au moins ça permet d'avoir voilà. quelque chose d'installé. et, et voilà. c'est assez simple,
1: bien préparé pour de manière à prévoir sur l'ensemble presque enfin presque sur l'ensemble des voilà des jardins à hauteur de mettre des, déjà des des, 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 plots, enfin des, des zones de tuyaux pour pouvoir mettre justement cette espèce de, de châssis, je dirais, modulaire, type mini-tunnel ou autre. On passe à
0: Frédéric. Bonjour et merci, hein, Eric, pour, pour Jean-Louis. Voilà du, du Cantal. Frédéric, qui nous dit merci pour votre podcast que j'écoute chaque semaine. Mes élobores sont couchés pour la plupart. Je les ai arrosés plusieurs fois depuis la canicule, mais les feuilles dessèches oh. ne se redressent pas. Je suis dans le perche. Euh, Quels conseils pourriez-vous me donner Est-ce qu'elles sont mortes Ce sont des élobores que j'ai déplacées il y a un an en raison de travaux. Et elles ont très bien fleuri cet hiver. Un grand merci pour votre aide. Signé Frédéric, qu'est-ce qu bah, Les élobores,
1: c'est mi-ombre. C'est
0: quoi C'est des grandes plantes vertes, on va dire bah, hein. C'est les
1: plantes qui fleurissent, ont un feuillage, une floraison à une période de l'année où il n'y a rien dans le jardin. Ouais. C'est euh, super intéressant. Il y a une floraison, je dirais, euh, hivernale qui est printanienne qui est super intéressante. Mais par contre, ça souffre du, de la chaleur et des coups de soleil, quoi. Donc euh... donc ombre, ombre, pas le choix. Voilà, c'est un système euh, de rhizome. Hein, euh, donc là, il faut euh... faut les redéplacer, quoi. Il faut les déplacer ou de planter en s'opposant au soleil une haie d'arbustes, par exemple. Voilà, euh, qui va permettre justement de faire ombrière parce que là, il n'y a pas d'autre solution. Quoi.
0: Voilà, Frédéric. Donc soit vous les redéplacez, ils si ne sont vous pas morts. Mais ils ne sont pas morts, voilà. Ils ont juste très très chaud, comme nous. Virginie qui nous dit bonjour à la belle équipe dont fort. Je voulais revenir sur la remarque d'Eric au sujet du dérèglement climatique. Nous devons réfléchir à un jardin économe en eau et capable d'affronter des étés caniculaires. À qui le dites-vous euh, Seul problème, mon jardin est très argileux et hydromorphe en hiver, mmh. ce qui ne l'empêche pas de devenir sec comme de la pierre en été. Oui. Mon projet est de faire une haie à plusieurs étages en suivant les schémas proposés par Eric il y a quelques semaines. Quels arbustes par exemple peuvent supporter d'avoir les pieds dans l'eau en hiver et d'affronter un sol sec l'été. Je les voudrais idéalement caduques avec de belles écorces pour en profiter aussi en hiver que l'été. Un grand merci pour votre aide dans mon petit projet de créer du beau et du frais au cœur de la ville, signé Virginie.
1: Alors, euh, le côté hydromorphe, euh, il voilà, y, y a différentes stades. Tu hein, peux juste en fait. rappeler ce que ça veut dire Ah oui, c'est un sol qui est gorgé d'eau hein, pour faire ça. Ok. Donc, comme euh, il est gorgé d'eau, il respire mal. Et donc, euh, la porosité du sol qui correspond en principe à 50% du sol, ça serait le côté idéal. Bah, S'il est rempli par de l'eau, euh, bah, le sol ne respire pas. Et donc, euh, il y a asphyxie radiculaire et les plantes n'aiment pas ça. D'accord. Donc, euh, le, le principe, c'est l'hydromorphie. Voilà, euh, tout dépend. Euh, voilà, Est-ce que c'est en euh, enfin, continu ou de temporaire Si c'est temporaire, c'est pas très grave. Hein. Beaucoup, de, beaucoup de plantes euh, le, le supportent. Euh, par contre si c'est euh, vraiment euh, Souvent dans l'année euh, Sauf pendant les périodes de sécheresse euh, voilà, ça, ça C'est un petit peu compliqué D'où l'intérêt de planter euh, les plantes plus en hauteur hein, Ou de faire un drainage De manière à pouvoir faire écrouler l'eau Donc euh, ça c'est possible euh, C'est à dire euh, de, de pouvoir jouer là dessus alors, Surtout si le terrain est en peintre C'est plus facile à le, à le faire quoi. Mais il faut savoir que là Plus on est sur euh, des arbustes euh, voilà, Type pommier, compagnie Tout ce qui est euh, euh, les plantes, je dirais euh, je veux dire fruitières traditionnelles, c'est compliqué d'en mettre. Par contre, tout ce qui reste, hein, la est sauvage et compagnie, il n'y a, a pas trop de soucis. Bien sûr, c'est ultra hydromorphe, bah, aller plutôt vers le sol. Le suro, ça ne pose pas trop de soucis. Euh, le sol, il bah, y en a tellement de sortes que vous pourrez vous faire plaisir. Hein, ça permet en plus de perdre un feuillage euh, l'hiver et qui permet de laisser le soleil. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment les sols hydromorphiques. Hein. Si vous avez besoin d'un arbre un peu plus grand, bah mettez l'aulne. Hein. Ça c'est vraiment l'arbre très facile parce qu'en plus il peut être trogné, comme peut l'être aussi le, le sureau, hein. euh, le sureau et le, je dirais l'osier, hein, donc toute la grande famille des saules. Donc là, le jouer sur la trogne, euh, c'est le fait de couper très fortement pendant euh, l'hiver, euh, de manière à les laisser repousser pendant l'été, hein, pendant la période où vous voulez être plus à l'ombre. Donc ça c'est possible. Hein. Tous les arbres de la rivière peuvent être trognés hein, facilement. Donc euh, bien sûr que ce trône, eh ben, faut, si vous créez un déchet, ben, il faut l'utiliser, mmh. avoir une utilisation. Donc ça peut être pré broyé si vous avez à proximité un broyeur, si vous avez la ou soit simplement fagoté, hein, c'est-à-dire comme c'est un bois qui est très tendre, parce qu'il est près des milieux d'eau, donc il est très tendre. Donc euh, au bout d'un an, ben, voilà, il, est, il est terminé. Donc ça vous permet euh, ben, un sol qui est hydromorphe, quand on l'amène de la matière organique, il devient moins hydromorphe, surtout dans les premiers centimètres du sol, parce qu'on apporte de la matière organique. Donc ça c'est intéressant, ça permet d'aérer un sol qui est par exemple argileux. Voilà. Donc euh, voilà, il n'y a pas trop de grands soucis, hormis euh, les arbres fruitiers traditionnels. Voilà. Et euh, dès que vous allez euh, aller vers les plantes plutôt de berge, hein, de répiciles, il n'y a pas de soucis pour avoir ce type d'arbre. Donc euh, voilà, le sol, il y a tellement de types de sol qu'on peut trouver vraiment euh, le sol à sa porte. Quoi.
0: Donc, un sol, pour votre sol hydromorphe et très argileux, Virginie, c'est ce que nous dit ah. Eric. Oui, mais le noisetier, le ça peut aussi aller. Et euh,
1: voilà Tout ce qui est blanc de basitone, globalement, il n'y a, a pas trop de soucis. Comme dit, c'est les arbres fruitiers. Là, il faut les mettre un peu plus en hauteur. Donc, il faudrait le mettre plutôt dans les, dans les situations où l'hydromorphie est moins, est moins importante.
0: Bien, euh, on continue avec euh, Alex. Euh, bonjour, le hasard a voulu que le soir de votre podcast diffusé avec la réponse à ma question, j'ai pu assister à un cours de taille prodigué par Eric. Tu te souviens, c'était l'aménagement, les photos, etc. J'en mmh. suis reparti avec mon premier futur arbre, un péché. Votre réponse, je ne l'ai entendu que le lendemain samedi. Voilà. Je vais suivre vos conseils. vous donne rendez-vous toute fin septembre car nous avons commandé un premier sujet sur deux qui formeront, en deuxième ligne, un apport d'ombre. Voilà, ça, c'est le retour de, mmh. de Alex. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou si tu as eu l'occasion de discuter avec ce Alex, mais en tout cas, voilà, ça date d'il y a une petite dizaine de jours, je crois, ce, ce témoignage.
1: C'était un, un taille, euh, je dirais, de la taille en vert, quoi. Je pense que c'était ça, euh,
0: puisqu'Alex est alsacien. Voilà, bonjour, j'adore votre podcast et que j'écoute très régulièrement. Je vous avais écrit l'année dernière car je n'arrivais pas à faire pousser les radis tu n'y arrives toujours pas
1: bon, C'est normal, plus... ce n'est pas le bon moment pour faire pousser les radis. Donc, donc j'ai arrêté
0: de m'obstiner. Bon, J'ai une nouvelle question, j'ai quelques tomates qui ont des taches blanches. Oui. Pour moi, ce sera des coups de soleil. Dites-moi ce que vous en pensez. Par ailleurs, dès que je sème des graines, les merles, les mangent, toutes, même sur la paille, que faire Merci pour vos réponses et surtout, continuez. Signé Emmanuel. Alors déjà, les radis, bon, ce n'est pas la bonne période de les semer maintenant. Non, non donc, ben, bien sûr, là,
1: faut... c'est plutôt du primeur. Hein. Si on les met au mois de mars, il n'y a pas de souci. Si on les met au mois de septembre, il n'y a pas de souci aussi mais Après euh... le fait
0: qu'il file. Alors si je peux me permettre, Eric, pour compléter ton mmh. propos, euh, comme quoi la place c'est vraiment très compliqué. Oui. J'ai essayé, je sais pas combien de fois, j'ai mmh. une petite pépinière, mais qui a, allez, on va avoir, je sais pas moi, 40-50 cm de haut avec une vitre. Hein, j'ai jamais mis la vitre dessus, mais je se mets toujours mes radis dedans parce que c'était effectivement euh, pratique, euh, compartimenté, etc. Ils sont jamais venus. Ou en ouais. tout cas, c'était une catastrophe. Depuis que j'ai mis en pleine terre, et eh ben j'ai du
1: radis. Donc c'est ça. Bah, Est-ce -ce qu'il n'y a, a pas une problématique aussi de place Oui, c'est une problématique aussi de place. Et puis souvent, euh, plus l'endroit est petit, plus on a tendance à mettre plein de graines. Et plus les, oui. graines, les, les radis sont serrés, plus ils filent. C'est pour ça, le, des fois, on est assez surpris. C'est quand je dis qu'il faut mélanger des faux semis, on met quelques graines de radis dedans. Et là, c'est sûr qu'ils viennent. Alors après, bien sûr, euh, s'il fait trop chaud, ça ne va pas. Mais quand bien vous sûr. allez semer vos, ra... semer de vos radis, même euh, en février-mars, euh, avec vos graines de carottes et compagnie, il n'y a pas de souci. Hein. Quand vous allez faire la semille à la mâche, là, mettez des graines de radis dedans. Hein. Les radis vont venir, il hein. n'y a pas de souci. Et ils vont Parce venir de façon mélangée. Quand euh, il n'a pas du tout de place. Quoi. Voilà.
0: Bon, le radis file.
1: Deuxième question, les tâches blanches. Alors, on va parler des tâches là, sur les tomates. Alors là, pas, euh, je parle bien hors maladie. Donc, euh, quand euh, les taches sont blanches sur les tomates, ça c'est le coup de soleil. Ça, clair, un un coup, coup de soleil, un t coup de je t'aime. Voilà, okay. C'est ça. Ensuite, donc, d'où euh... l'intérêt,
0: pardon Eric, je complète le propos, mmh. d'où l'intérêt ce qu'on disait qu'un jour, n'y allez pas, massacre
1: à la trompe. Ah bah, de la dans, là, faut Laissez le végétal. Laissez complètement... l'ombre. Voilà. Après, il y a les taches noires au cul, donc ça, ça s'appelle. Ça, c'est la... le cul noir. Donc, cul noir. Donc, ça, c'est un problème physiologique, c'est-à-dire, c'est dû à des coups de chaud. C'est-à-dire que la plante n'a pas pu prendre les nutriments comme il le voulait. Et... Est-ce que c'est a... parce
0: que j'arrose pas assez, Eric ou, ou j'arrose trop, trop.
1: Ou trop, voilà. Donc c'est un, un dérèglement le... de l'arrosage. C'est ça, un dérèglement d'arrosage, donc un dérèglement okay. du, du fait de puiser les nutriments. Et vous avez l'inverse, c'est-à-dire au lieu de l'avoir au cul, vous l'avez sur le col. Donc ça, ça s'appelle la, 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 la tâche du collet, donc qui est plutôt verte. Euh, ce vert qui va devenir peut-être orange à un moment, parce que mmh. c'est tout simplement parce que votre tomate, elle est verte au début, tout le monde est d'accord. Et quand elle va le mûrir, bah, la chlorophyte qui est dans la tomate va partir quand il fait trop chaud, il y a un dérèglement et la chlorophylle reste concentrée sur le haut de la tomate et quand elle reste concentrée, bah la tomate bah le vert va devenir orange tout simplement, alors même si la tomate est rouge comme les feuilles de l'automne vous voyez, il reste la, les carotènes hein, les caroténoïdes et la, le, comme le végétal a mal évolué bah le, la, le, la chair est dure voilà. c'est souvent ce qui se passe quand on fait des tomates farcies des fois ça ne dérange pas parce que le, le chapeau est tellement dur ça arrange tout le monde ça, c'est un problème de dérèglement, je dirais, de voilà, de voilà, parce qu'il fait trop chaud. Donc euh, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas des maladies cryptogamiques, donc des maladies du H1, des champignons, c'est simplement des problèmes physiologiques parce qu'il fait très chaud. Hein, bon, moi, par ouais. exemple. Enfin, vous pareil. inquiétez pas,
0: c'est compliqué parce qu'entre temps, on n'a pas de belles tomates, quoi.
1: C'est ça. Bon, non, bon, après, les tomates où il y a le collet qui est dur, c'est pas très grave. Oui, tu, grave, coupe. hein. enfin, tu, aussi, coupes. tu coupes. Enfin, le cul noir aussi, tu coupes. Voilà, tu recoupes. Hein, beau, voilà, en plus, ça se coupe vachement bien et puis surtout, comme je vous disais, pour les tomates farcies, au moins les, les, les chapeaux ils tiennent. Ouais. Voilà, c'est <rire> mon petit côté positif C'est ça euh, Donc euh, par contre le cul noir, euh, voilà, ça, ça pose problématique Parce que quand c'est voilà, enfin, euh, bah, la tomate va quand même mûrir autour Mais si euh, le cul noir est de rapide, euh, des fois c'est la moitié de la tomate Puis la tomate n'est vraiment pas bonne C'est ça On est certaine Et... cette année hein, des, ouais, Moi aussi Saut de l'endine bon, hein, Cornu, là, bon, c'est très, ah, bah, mais... très sujet C'est très sujet, mais il y en a d'autres aussi hein, C'est très sensible euh... à voilà, hein, Ouais ça c'est les cœurs de pomme ça va, mais par contre il y a certaines variétés, c'est une catastrophe hein, qui, qui aiment bien avoir un approvisionnement en eau tranquille. Euh, voilà. Mais pourtant moi j'arrose
0: hein, je euh, goutte à goutte tous les deux non, trois mais jours. C est, c est taillé, parce que, ouais mais
1: le, il fait trop chaud pour euh, que le, le sol soit en vitalité, hein, donc voilà c'est tout hein.
0: Ouais. On est, on, on est d'accord. Euh, et troisième question d'Emmanuel, euh, les graines, les merles, filets ou voile hein, idéalement
1: Oui, c'est ça. Et puis le cajot au début. Le hein, cajot, de toute façon, voilà, au début, le, le plus simple, c'est le cajot. Hein, parce que de toute façon, la graine n'a pas besoin, entre guillemets, d'un sursoleil pour lever. Mmh. Donc mettez les cajots. Euh, bah, par exemple, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de connaître par rapport aux légumes. Le, la durée entre la, la mise en terre et la, la germination. Des fois, c'est 5 jours, 6 jours, 7 jours. En tout moment, quand c'est plein de chaleur, ça va très très vite. Bien sûr. Donc, vous, les 3 premiers jours, je vous invite à laisser le, le cajou. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon. Bien que les merles, après, peuvent manger aussi euh, les graines germées. Hein. Parce qu'ils l'ont lu dans les bouquins que les graines germées, c'est bon pour la santé. Donc. Euh... Voilà. Bon,
0: en tout cas, l'idée, c'est évidemment de... Ouais, de les cajots de, à salade, des... hein, les cajots. Cage... Sortez les, les cajots, sortez les cajots. C'est ça. Sortez les cajots. Euh, Chantal qui nous parle euh, de alors non j'ai pas la localisation qui nous dit j'habite à quelques kilomètres d'une champignonnière j'ai récupéré du substrat usagé pour pailler mon jardin il est chargé en humidité puis-je l'utiliser en état ou dois-je le faire sécher avant de le déposer sur le sol est-ce que je peux pailler avec les légumes les petits fruits les fleurs merci pour votre réponse ce podcast très intéressant
1: oui alors bien sûr alors c'est un c'est un substrat qui se sent bien, il est en équilibre dans la champignonnière. Dès qu'on va le mettre euh, en plein soleil, il va se déséquilibrer. Donc, l'idéal, c'est comme en ce moment, il y a plein de feuilles qui tombent. Hein, voilà, c'est l'automne avant l'heure. On met le substrat et on met des feuilles dessus. Bon, voilà, voilà
0: chantable tout simplement. Il n'y a pas
1: de bon. il y a pas de contre-indication. Non, parce que dans les pas... champignonnières, euh, voilà, d'après les connaissances que Mes saint, connaissances que j'ai, ouais, voilà, c'est un terrain qui est voilà. Déjà, un, il n'y a pas d'anti-champignons, hein, donc il y a pas de ouais. parce que sinon il n'y a pas de champignonnière, donc ça c'est intéressant. Les insecticides, voilà, j'en connais pas plus que ça. Hein. Comme je vous dis, je suis pas un spécialiste du champignon, mais enfin de la production de champignons. Mais voilà, donc, euh, voilà, par contre, il y a un équilibre qui s'est fait dans la champignonnière. Donc c'est sûr que quand on va le mettre en plein soleil, ça va faire des de, ça fait une espèce de touffe qui va dessécher là. Donc euh, l'intérêt, c'est de le protéger, quoi, tout simplement. On, on est d'accord.
0: Catherine qui nous écoute, merci pour vos précieux conseils, bonjour merci pour vos précieux conseils, je vous écoute toutes les semaines, la plupart du temps en voiture, mais aussi hein, je ne peux donc pas prendre de notes, alors je suis certaine de me rappeler tous vos conseils le moment venu, mais j'en oublie et c'est bien sûr, il est compliqué de retrouver le podcast approprié, auriez-vous l'occasion de revenir sur les problèmes causés par les ravageurs au printemps sur les arbres fruitiers Je me souviens qu'il faut mettre des bandes de glu sur les oui. troncs, mais mmh. à quel moment de l'année
1: bah les, les bandes de glu, il faut les mettre tout de suite euh, au printemps, hein. Alors, euh, bien sûr en fonction du, de la zone où on se trouve, euh, dès que les feuilles euh, vont commencer à paraître, euh, il voilà, faut les mettre avant, euh, comme ça à partir d'avril, il euh, n'y a pas de souci pour les bandes de glu, pour éviter justement que les fourmis lèvent les pucerons par exemple, mm -hmm. mais il faut en remettre si on a eu des attaques de chenilles défoliatrices euh, au printemps, qui fait que du jour au lendemain au printemps, bah, les feuilles sont bouffées, donc ce n'est pas parce que les les chenilles sont apparues, c'est qu'elles étaient déjà présentes. Et donc euh, ces bandes de glu vont éviter justement à, ces, à certains euh, prédateurs ailés, hein, notamment de certains papillons, ce qu'on appelle les schématobies, de monter, euh, faire euh, bah en ce moment jusqu'au mois d'octobre. Donc vous pouvez remettre des bandes engluées, sauf s'il n'y a vraiment pas eu de, 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 de feuilles, de feuilles euh, voilà, dévorées, ce qu'on appelle les fameuses chenilles défoliatrices.
0: J'ai lu également qu'il était possible de badigeonner les troncs Avec un produit blanc à base de chaux Me semble-t-il,
1: qu'en pensez-vous Oui, qu pensez oui c'est très bien, Alors, je trouve ça très moche hein, Mais bon à part ça euh, là, oui, Mais des fois il y a donc... des choses
0: qui sont moches et utiles on en Oui c'est ça,
1: voilà, donc le principe c'est D'éviter, de, 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 surtout si on a Les, les, les troncs qui s'ouvrent Et qui après foncent quand même des bâtons de cannelle Le fait de mettre du blanc ça vous évite d'avoir ça Tout simplement parce que la partie qui est ensoleillée Par rapport à celle qui ne l'est pas Fait pas de différentiel de température Donc parce que la lumière est reflétée et donc ça vous évite d'avoir ça, puis ça nettoie un petit peu les troncs, voilà, tout simplement. Euh, vous pouvez aussi mettre de l'argile dessus, hein, tout simplement, si vous avez une terre argile à proximité, un mélange avec de la bouche de vache, c'est pas mal aussi. Quoi. Et puis il y a une troisième technique. C'est de que mettre as... du lierre, voilà, voilà. c'est de ah, mettre bah, du lierre. Ah, il s'en souvient. <rire> oui, là, non, parce que là, je suis... Donc le, le lierre, alors bien sûr, euh, avec, comme c'est un être vivant, euh, globalement il faut toujours l'arrêter la, Au démarrage des premiers charpentiers Mais vous pouvez laisser enliérer votre arbre Juste simplement sur le tronc euh, voilà Qui peut faire que 50 cm Alors ça c'est pas pratique Mais quand vous avez des beaux troncs qui font 1m20, 1 voire plus Ou 2m hein, si vous avez du super haut de tige bah, Je trouve ça aussi très très bien
0: Ça évite que le soleil tape ouais. Pour le coup, euh, Et c'est intéressant aussi en termes de biodiversité parce qu'il y a plein, plein, plein de bestioles que les oiseaux viendront évidemment picorer. Et je parle même pas du, du lierre qui va fleurir, qui est une véritable, un véritable garde-manger. Est-il euh, encore le temps de faire tout ça Oui.
1: Euh, pff, non, alors, sur les bandes de glu, non. Mais par contre, le, le blanc... Il voilà, le... faut y penser, mais c'est de toute façon les, les questions pour le printemps. En ce moment, il faut y penser, hein, que ce soit plantation pour l'automne, là pour commencer à y planter. Alors bien sûr, du lierre, on peut déjà en mettre dans de l'eau, hein, qui va permettre de faire bouturer. Bon, en sachant que l'eau, ben, voilà, en ce moment, euh, voilà, si vous le laissez en plein soleil, il va vite, euh, va vite perdre, donc ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez commencer voilà, à partir du, du 1er septembre, vous pouvez commencer à bouturer du lierre par exemple, hein, euh, c'est aussi simple, et puis pourquoi pas, le, le, le problème du, du, pour le tronc, c'est surtout au printemps, parce que quand il y a les arbres qui n'ont pas du tout de feuilles, c'est justement ce différentiel qui est le plus dangereux. Quoi. On est d'accord, donc la bande de glu, bon, ça ne sert pas à grand-chose. On Maintenant, peut encore en mettre si vous avez des attaques de, par rapport aux défoliatrices, sinon c'est
0: pas nécessaire. Ouais. Par contre, le, le, alors le produit blanc, on va revenir deux secondes, c'est effectivement en base de chaud. J'attire juste votre attention, chers clients, euh, j'allais dire chers auditeurs et aussi chers cher futurs clients, il y a deux types de produits sur le marché. Il y a de la base de chaud, donc 100% naturel, ça ne pose pas de soucis, ça se conserve, ça peut se badigeonner. On a une, on a une question d'un client euh, pas plus tard que ce matin à ce sujet. Et deuxième, il y a aussi des produits qui sont plus résistants forcément parce que vous avez une base vinilique dedans, comme de la peinture. Donc ouais. en gros, voilà, on a aujourd'hui sur le marché des produits qui se vendent avec... Bah en gros, c'est de la peinture, toute chimique, qu'on va proposer aux jardiniers de mettre sur un tronc. Je trouve ça totalement hallucinant qu'on puisse vendre ouais. ce type de produit. Donc faites attention à ce que vous achetez. Quand vous l'achetez, spécifiez bien et regardez bien que c'est à base de chaud et non pas à base oui. de... Vinylique, c'est très important. ça,
1: Il faut que ça soit vraiment très terne hein, parce que là, quand je vois les trous, sont très très lumineux, ouais, blanc. C'est ouais. mais... que là, il bah, y en a même qui mettent de la peinture blanche. C'est ça, hein, voilà. c'est ça. Bon, c'est ouais. bon, pas les corps, respirent pas du tout. Hein. C'est bon. ça,
0: ça l'idée. Et là, pour le coup, le produit blanc va éviter évidemment que les bestioles viennent s'attaquer. Et effectivement, en pleine chaleur, quand vous avez du soleil dessus, ça permet aussi de refléter les rayons. Hmm. Eric. Donc, c'est un produit qui s'utilise vraiment toute l'année. Je précise, Catherine, toujours qui est à 20 km de Rennes, je précise que nous avons planté nos fruitiers en décembre 21, que nous habitons en Bretagne, oui, donc c'est des tout-bébés en plus, hein. mmh. que nous habitons en Bretagne et que la sécheresse est terrible cette année. Au printemps, les feuilles de nos arbres ont été dévarrées par les ravageurs, chenilles et pucerons. Ben voilà, on a ouais. la suite de la, mmh. de la question. Merci pour vos, a, vos avis éclairés. Euh, tu y as répondu, hein. chenilles mmh. défoliatrice et pucerons, euh,
1: bande de glu. C'est ça, voilà. On et puis surtout, ce qui est important, c'est de jouer aussi sur la, sur la biodiversité autour, hein. c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de laisser des bandes euh, de fleurs sauvages hein, Poussées hein. Alors, Selon son style hein, Ça peut être très propre C'est-à-dire bien euh, Bien tondu C'est-à-dire sur les côtés hein, Pour laisser des bandes Qui font vraiment euh, Voilà La bonne dimension Ne pas oublier De mettre un tas de bois à proximité aussi Voilà hein, Selon son style hein. Le style bordélique N'est pas forcément Le style le meilleur hein. le, le style qui vous correspond Tant que vous faites des habitats C'est le top
0: On est d'accord On continue avec Florence Dans L'Heure et Loire Qui nous dit bonjour à vous deux Suite à vos conseils Sur la méthode Mille Mille pas Voici une image euh, du résultat, donc on nous envoyé effectivement euh, l'image. Sur certains pieds de tournesol, les points ont très bien grimpé et sur d'autres non, donc conclusion mitigée. Par mmh. contre, j'ai trouvé une bonne technique que je vais renouveler l'année prochaine pour ombrager mes tomates, les planter entre deux rangs de maïs popcorn, mmh. en est ou est, car au sud, mes arbres prennent le relais. Elle nous a envoyé effectivement quelques photos. Oui, c'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que tu as fait aussi, oui. Mmh. Euh... Deuxième question, j'ai quelques betteraves qui montent à graines, dois-je couper les tiges Sachant que je n'ai pas besoin de garder les graines et que je compte, et que je compte les manger
1: Bah là, de toute façon, quand c'est monté en graines, je veux On dire, mange on, le fruit, enfin on mange De toute façon, le, là, c'est trop tard pour le, pour le pied. Hein, donc, oui. Euh, donc voilà, on peut les laisser monter en graines, je dirais, euh, voilà, et les laisser euh, se répandre sur le sol et ça fera ce qu'on appelle un espèce d'engrais vert, voilà, qui va revenir cette année, mais il y en aura d'autres l'année prochaine. Donc voilà. Donc euh, voilà. De toute façon, dès que ça monte en graines, on ne peut plus manger le pied. Hein, c'est terminé. Même bon. si fait, Des fois, on dit que c'est des plantes en deux, 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 en deux ans. Mais quand il y a un coup de sécheresse, des fois, ben, ce qui a poussé dans l'année, hein, c'est comme les carottes qui montent en fleurs en ce moment. C'est parce qu'elles ont tellement chaud, elles sont tellement dans de mauvaises conditions qu'elles se mettent à fleur, comme les betteraves rouges, comme les blettes et compagnie aussi.
0: Donc, il euh, faut, faut y aller, quoi, ouais, ouais. en gros euh, je compte créer une zone de fruits rouges, framboises, cassis, fraises, groseilles sur un ancien parc à poules Où le terrain n'a jamais été retourné, avez-vous des conseils et des variétés originales
1: Alors attention, sur un parc à poules, le ouais. problème c'est qu'il y a un excès d'azote C'est ça donc, là, là, donc il faut un petit peu décaper le sol, pour faire simple euh, C'est-à-dire enlever les... Alors quand je dis décaper, c'est pas retourner le sol hein. C'est d'enlever les, les premiers centimètres et de l'utiliser et de le répandre un peu ailleurs quoi parce que le sol est quand même très azoté Et le fait de planter des fois sur un endroit Alors peut-être qu'il n'y a pas eu un, exc un excès euh, voilà, De fiente de poule Mais voilà, c'est dans le cadre où Parce que sinon les arbres ils vont tellement être euh, très, Il va y avoir tellement d'azote euh, Que le gros problème C'est que les arbres seront malades Alors bien sûr quoi qu'il arrive euh, Si vous plantez euh, des petits fruits et compagnie euh, Je vous invite à aussi planter des courges Directement pour euh, Éponger un peu l'excès d'azote Donc ça c'est important Sinon, au niveau variétal, aujourd'hui, hein, ce qu'il euh, y a vraiment, euh, est le marché, c'est plutôt le particulier qui va choisir plutôt je sais pas, un cassis, euh, je dirais euh, plutôt précoce que tardif. Donc faites attention aussi sur les dates de récolte. Prenez plutôt des, des, des cassis précoces hein, aujourd'hui, hein, parce que des fois, les cassis tardifs, quand il fait très chaud, ben, on ne peut plus les cueillir parce qu'ils dessèchent dessus. Pensez aussi sur les framboisiers qui a des remontantes et des non-remontantes, ceux qui produisent deux fois une seule fois ça permet de, de prolonger la saison, donc ça c'est important. Et puis oser aussi des, des choses comme des cassiers ou des, ou, des, ou des kiwis par exemple, plutôt le kiwai qui est un peu moins grand, euh, qui vous permettra de, de jouer sur la, la strate verticale de votre jardin.
0: Bonne journée, bon week-end à vous et merci pour votre grande aide. Alors attention à, à l'excès d'azote, hein, surtout. Hein, et attention à l'excès d'azote sur les poules, effectivement, enfin sur les ouais. anciens Là Il faut plutôt
1: gratter et puis garder ce substrat pour le mettre au potager qui va ah, remettre une terre un peu normale dessus parce que euh, voilà. tout dépend oui. de la durée de la quantité de poules qu'il y avait sur les espaces. oui si
0: c'est un parc à poules abandonné il y a 6 mois attention si ça a 4 voilà. ans ça devrait aller ça devrait aller voilà. Voilà. Euh, j'ai pas le nom pardon que puis-je planter avant de partir 15 jours sachant que la météo n'annonce pas de pluie y a-t-il des trucs astuces pour une serre tonneau pour générer cette absence du côté de l'arrosage
1: là euh, dans les 15 jours euh... surtout sur une serre tonneau ouais c'est ça <rire> là euh... <rire> Si vous n'avez pas d'eau, là ce que pas Alors, ce, qui... ce que... enfin là ce que je ce que je mettrai c'est de faire un, <coughs> un semi, euh, je dirais sans, sans arroser euh, justement de manière que quand on revienne bah, ça soit déjà prêt mais il y aura peut-être euh, voilà. Enfin moi je dirais j'attendrai hein, On attend.
0: Ouais, ouais. On est, on, on est d'accord. Ouais. Euh, Marianne, merci pour votre podcast que j'écoute fidèlement tous les samedis matins depuis que j'ai découvert il y a un an. Je prévois de mettre en place prochainement un potager familial pour deux sur une prairie calcicole pantée plein sud en Bourgogne. Mmh. J'ai mmh. bien compris, quatre espaces plats d'Éric et vu son schéma sur le blog. Mon terrain n'est justement pas plat du tout et je prévois plutôt des bandes plantées parallèles en courbe de niveau alternant ouais. avec des bandes de prairies tondues. Parfait. Deux questions. Ah, bah déjà, Marianne, parfait. Deux questions. Quelle largeur prévoit pour les blancs plantés plantées, les bandes Alors, tendues euh,
1: Alors, je dirais, ce qui est intéressant, c'est pour les plantes, enfin, euh, les bandes à plantation, je dirais 1m20, 1m50. Hein, voilà, ça, c'est la bonne dimension. Et les bandes tendues, c'est au minimum, si, euh, voilà, si, sauf si le jardin est très petit, mais il faut au moins un minimum 50 cm. Quoi. 50 cm.
0: Ouais. Voilà. On, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'accessibilité,
1: hein, Eric. Oui, c'est ça, ça voilà. Et puis, ouais. si par exemple, euh, ce qui est intéressant, c'est que si une bande sur deux est tondue, euh, comme ça, ça permet de laisser une bande en fleur, mmh. comme si c'est une bande florale. Une bande florale de 50 cm, c'est top pour euh, accélérer la biodiversité. Quoi. Donc, ça voudrait dire, par exemple, si on met une bande, euh, je dirais, de plantation d'un mètre cinquante, mètre cinquante cm, un mètre cinquante, cinquante cm. Hum. Donc on, peut, on pourrait imaginer par exemple que la première bande voilà on la tond pas, celle du milieu on la tond et l'autre on la tond pas comme ça, ça vous permettra de tondre une, une bande sur deux et euh, d'inverser peut-être euh, à partir du mois d'août, 1er août c'est à dire ce qui était euh, qu'à monter en fleur, bah, de, de le tondre et récupérer le déchet de tonte entre guillemets donc ce sera plutôt de la fauche et de l'utiliser comme paillage et de laisser la bande qui était tondue monter en... voilà monter comme ça, ça vous permet de jouer sur les... Sur la biodiversité quoi.
0: Quelle surface globale cultivée prévoit Pour avoir une production qui permette de profiter De plats de légumes pour deux Sans se tuer à la tâche
1: Alors il faut, faut savoir que sans compter les petits fruits Sans compter les fruits Sans compter les pommes de terre Parce que ça c'est particulier Il faut à peu près un art à un art deux par personne Donc, donc à 100
0: de... à 150 mètres euh, carrés à 120 mètres carrés par personne C'est ça on est d'accord, mmh. ok donc juste de surface potagère et encore une fois on sort les petits fruits, on est d'accord Oui et
1: les pommes de terre voilà.
0: Et les patates comme on, comme on dit, donc voilà. euh, ça fait quand même
1: beaucoup de surface voilà. Pour être en autonomie, hein, je parle bien Oui là,
0: on, on parle effectivement d'autonomie, donc avec cette règle là, Marianne vous arriverez effectivement à, à voir ce qu'il vous faut euh, Et il nous demande s'il y a un autre conseil éclairé, je crois que tu as fait le tour hein,
1: Oui savez. non mais là c'était le bon conseil, c'est de, de travailler en bande, hein, c'est très très bien euh, ne pas oublier que les bandes, si on ne veut pas les créer, euh, je dirais toutes euh, à la force du poignet, euh, n'oubliez pas que vous pouvez créer des bandes d'une année sur l'autre, hein, c'est-à-dire vous en créez voilà, quelques bandes et puis vous en prévoyez pour les années à venir, simplement à l'automne en récupérant des tas de feuilles, euh, mmh. qui va, que vous allez simplement marquer au sol par du piquetage et, et, et du fil, enfin des accordelettes, comme ça, ça vous montre exactement ce que vous, fait, vous voulez faire au niveau du schéma, mais... Souvent un piquetage suffit avec des petits bâtons et puis vous remplissez de feuilles, vous récupérez tous les déchets possibles à l'automne et comme ça, ça vous préparez, votre, vous préparez votre sol. Et là, vous plantez en mai 2023 vos courges et comme ça, votre, vos bandes seront prêtes en automne 2023, euh, printemps 2024 pour la, la suite de votre, de votre expérience potagère. J'en
0: gêne avec Frédéric, certaines tomates ont leur base qui noircit. S'agit-il de la maladie du culte noir, ouais. ou du cul noir On le en a parlé. Noir, euh... Le
1: culte noir, il y en a que. Le culte noir,
0: on en a parlé tout à l'heure. Hein. Y a-t-il Pour l'instant, j'ai retiré les tomates atteintes. On a vu une hein, régularité d'arrosage. Ouais. Euh, par par deuxième... contre, les tomates
1: oui. qui sont atteintes, vous pouvez les remettre au pied, ça ne pose aucun souci Aucun euh, souci, oui, parce, parce que ce n'est pas une pas maladie, pas on va rapporter hein, Ce n'est pas du milieu on,
0: on, on est d'accord, et puis on coupe la partie qui n'est pas bonne et puis on la met au ça. pire au compost enfin, ou alors ça. Ma deuxième question concerne mon plan de potiron, j'en ai un qui est énorme Est-ce normal pour un mois de juillet euh, Oui, oui, bien perche. sûr est Quand est-ce que je saurais s'il est mûr De
1: bah, toute façon, quand, euh, là c'est simple, hein, ce, ce sont des légumes... Ah justement ça, ça permet de reprendre la première question sur le concombre et le cornichon euh, là on mange des légumes pas mûrs euh, la courgette pareil en principe sont jeunes, là par contre les courges coureuses on les mange mûres donc on va jusqu'au bout ouais mais c'est quoi le bout quand bah, la le bout c'est quand euh, la quand, la, quand les caractéristiques de la variété sont bien inscrites, si c'est un rouge détend, bah, il faut qu'il soit orange ou. ou mais c'est quand, quand la feuille c'est quand la tige commence à se détécher c'est ça, ça. et quand le, par exemple c'est que surtout il faut toujours regarder la partie qui n'est pas exposée, euh, qui est exposée au soleil ouais. et donc la partie qui est exposée au soleil va devenir euh, globalement toujours un peu même, même sur des courges qui sont un peu des fois vertes, il peut y avoir des zones qui le dessous de la, de la couleur enfin le dessous de la couleur principale est un peu jaune orangé, c'est que c'est bon quoi.
0: Bon, euh, On termine avec Morgane Qui nous dit oui. bonjour Eric et bonjour Brice Quel bonheur de vous écouter parfois plus d'une heure ces derniers temps Je vote pour des podcasts plus longs chaque semaine bah, Aujourd'hui on en prend en tout cas la direction euh, Je viens vers vous pour vous demander Des conseils, orientation notamment Comme Eric le conseille souvent J'aimerais planter un arbre fruitier ou plusieurs Pour profiter à la fois de l'ombre et des fruits Quelle orientation conseillez-vous pour avoir assez de soleil Mais qu'il puisse faire de l'ombre à mes légumes quand même
1: Alors là on nous a envoyé un petit schéma oui. Euh, alors moi ce qui m'inquiétait plutôt c'est euh, la parcelle, euh, enfin les deux parcelles qui, se, qui sont de part et d'autre de, de la grande parcelle là. Enfin de sa longue parcelle Oui parce qu'elle est vraiment en couloir Morgan En couloir hein, et ouais. comme ça bon, voilà, c'est une photo donc c'est toujours très compliqué de, de mettre des chiffres Moi je verrais que la largeur est entre 3 mètres et 4 mètres Donc ça veut dire que là obligatoirement il est au milieu et mettre un... Un haut de tige, ça c'est pas possible parce qu'il faut 5 mètres de chaque côté Donc ouais. ça veut dire, dire que ça va bien au-delà de, de chez les voisins Bien que si on le met à, à 2 mètres, si on a une, si une largeur de 4 mètres, on, on respecte par rapport aux voisins Donc ça c'est compliqué Un demi-tige c'est compliqué aussi Parce qu'il faut au moins 3 mètres de chaque côté Donc ça veut dire 6 mètres, Voilà, 2 à 3 mètres de chaque côté Par contre j'irai plutôt sur une F fruitière euh, donc une haie fruitière en plein milieu Alors quand je dis haie fruitière Avec des plantes vivaces et des plantes annuelles C'est à dire que le centre De, sa, de cette parcelle je mettrais Alors bien sûr là on, a, on ne peut mettre que Pommier et poirier Tout ce qui est cerisier, prunier Tout ça c'est un peu compliqué Parce que c'est des arbres qui, demandent une vie, qui ont une vigueur plus, plus supérieure donc il faut un espace plus, Bien supérieur Et surtout ce qui est important c'est que le fait de mettre un alignement au milieu, on peut mettre tout ce qui est tomates, euh, aubergines, poivrons, piments, dans l'alignement des arbres fruitiers. Donc ça voudrait dire qu'on peut planter un, un fruitier tous les 1 mètre, 1 mètre 20. Si on met un palissage, pourquoi pas euh, de tendre euh, du bas jusqu'en haut euh, des fils, hein, avec des piquets, pourquoi pas. Ou si on met un piquet unique, ça c'est possible aussi. Et comme ça, ça permettrait de mettre une lignée de pommiers, de poiriers. Et aussi, ici et là, Donc on pourrait mettre par exemple les pommiers et les poiriers par 5-6 laisser de la place, mettre les tomates Et à l'endroit où on met les tomates De chaque côté on pourrait plus facilement faire Ce qu'on appelle le potager dans la globalité Donc euh, pourquoi Parce que la tomate va commencer à porter Je dirais une ombre Qu'à partir du mois de juillet-août Donc ça voudrait dire que si on fait des, des, des zones Sur la longueur Où il y a à peu près 5-6 arbres Donc ça veut faire à peu près entre 6 et 10 mètres On laisse un peu d'espace Si à 10 mètres on laisse un peu d'espace Et donc ça permet de mettre les tomates et compagnie ça permet de là d'avoir de, des légumes et surtout euh, de, de pouvoir utiliser un châssis par exemple. Alors, le châssis, moi je me casserai pas trop la tête. Euh, par exemple, c'est euh, comme il y a un muret euh, dans la partie nord euh, qui, est, qui est dû, je dirais, à la consolidation de, de, de la séparation avec le voisin. Moi je mettrais simplement des ados, hein, c'est-à-dire. Euh, de ne pas mettre des 14-15 ans euh, long du mur hein. Le principe c'est de mettre des vitres euh, J'attendais la, ouais. la vanne Des vitres euh, voilà, qui sont adossées au mur euh, Simplement Et que ça va permettre justement de, En jouant sur l'orientation C'est à dire de les mettre plus euh, Je dirais en hauteur euh, quand, il fait un peu, quand le soleil est plus bas Et de les, de les rallonger Quand le soleil est plus haut ou vice versa pour avoir un peu moins D'intensité de soleil euh, bah Là vous pouvez mettre, planter euh, tout le long du mur Donc ça permettrait de faire euh, Si vous, on arrive à l'imaginer Si vous avez une longueur d'arbres fruitiers bah, Dans les espaces, à l'endroit où vous avez laissé un espace Pour mettre simplement les tomates bah, Là vous adossez sur le mur des vitres Si votre mur ne vous appartient pas euh, Ou c'est pas mitoyen euh, bah, Vous pouvez mettre simplement des piquets pour pas, Parce que ces fois il y a des voisins Qui peuvent râler si vous posez les choses dessus
0: c'est ce que nous disait Morgane dans la suite de, de, de sa question. « J'ai également acheté des châssis pour prolonger ou avancer les saisons. » L'Alsace n'étant pas toujours tendre avec nous, ouais. ou conseillez-vous de les voir déplacer pour en profiter un maximum tu, tu viens d'y ouais. répondre. Euh, deuxième question qui revient très souvent hein, aussi chez nos clients, pour le coup, c'est, mmh. je me pose également la question de son remplissage. Est-ce une ah ouais, idée est un Sachant que je n'ai pas de terre à disposition, que j'ai moyennement envie d'en acheter beaucoup et de la transporter, d'alterner avec des couches de voilà. déchets organiques, etc. J'ai à disposition du gazon que mes voisins m'apportent gracieusement et en hiver, des feuilles, des restes de légumes. Euh...
1: Bah là, si on met des ados, on n'a pas besoin d'apporter de terre en bas. Oui, parce qu'on euh, bon, soit... peut Ce qu'on peut imaginer de faire, c'est mettre une petite euh, planche à peu près de 15 à 20 cm pour relever l'ensemble, hein, voilà, pour faire un châssis le long du, de, justement de, de ce bord. Mais par contre, moi, je mettrais rien dedans, si ce n'est euh, de la litière, c'est-à-dire soit des tons de gazon pour améliorer la, la, la partie litière. Euh, J'ai vu sur la photo euh, que bon, bah, la, la, la végétation est quand même assez intéressante. Hein, euh, euh, mais donc voilà, il donc n'y a, a aucun souci. Moi, je disais plutôt l'ado hein. ça serait vraiment plus simple. Ça coûte moins cher, c'est plus facile. Et puis voilà. On est d'accord.
0: Et dernière question euh, vous parlez souvent de l'urine comme engrais au jardin. À quelle fréquence Est-ce que tous les jours, c'est pas trop pour la plante, mais légumes manquent certains d'azote Je pense, un plant de courgette chétif, tomates qui ont du mal à grandir, à quelle fréquence peuvent-ils supporter
1: cet engrais bah, Tous les semaines, tous les 15 jours, mais pas tous les jours.
0: Le pipi dans l'arrosoir de 10 voilà. litres ouais. Un pipi dans l'arrosoir De 10 litres Tous les 10-15 jours C'est voilà, d'ailleurs vrai que... aussi Avec les purins bah, hein, bah, Le problème
1: les... c'est de se retenir Toutes les semaines Et tous les 15 jours ça Mais <rire> le... non, non mais là c'est pas bon Non mais le principe C'est de voilà, mais sur la... Vu la longueur du jardin euh, Moi j'utiliserais beaucoup L'urine globalement Parce que Vu la quantité euh, Qui peut être utilisée euh, voilà, Et même préparer le sol à ça C'est à dire euh, Sur les zones Où on souhaite euh, Par exemple sur l'alignement bah, Commencer à mettre Cette urine sur le sol Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Mm.
0: On est d'accord. Merci beaucoup et hâte de vous écouter, nous dit Morgane. Allez Eric, on va passer, alors oui pardon, juste avant de passer bien sûr au dossier de la semaine, euh, un dossier très visuel, hein, donc on vous invite ouais. évidemment à aller sur notre blog, parce qu'en en, en radio, en, en audio, ça va être un petit peu compliqué. Juste pour rappeler rapidement vos questions, vos réactions, vos commentaires, c'est sur contact.monjardinbio.com, contact.monjardinbio.com, comme ça vous avez toutes les questions, euh, enfin vous nous envoyez toutes vos questions pardon, et commentaires, et on en parle évidemment euh, dans la mesure du possible. Le greffage en écusson, des arbres fruitiers à noyaux ou à pépins, c'est le sujet de la semaine, Eric. Oui, ou même des rosiers, hein, c'est ça, ça,
1: ça, ça qui est intéressant. Le principe, c'est euh, d'utiliser un petit peu cette période qui n'est pas forcément euh, la période la plus propice, je dirais, pour les particuliers pour faire de la multiplication asexuée. C'est-à-dire, le principe, c'est pas utiliser la fécondation pour euh, pour reproduire les plantes parce que même des plantes, le semis c'est compliqué parce que c'est un semis qui va donner des plantes bien différentes. Des fois, le semis n'est pas si simple. Donc là, ça permet de mettre sur une variété une autre variété. Par exemple, sur les rosiers, vous avez un type de rosier, vous les changez. Euh, la, la, la variété qui est dessus ou si vous avez euh, un rosa canina hein, ce qu'on appelle un églantier vous voulez greffer quelque chose dessus vous pouvez à cette période là donc le principe c'est de prendre euh, de repérer euh, une branche alors ou qui ne pousse plus globalement il y a encore les feuilles mais on dit qu'elle est outée. alors les outées cette année elle est même juilletée hein, il, il y a des branches qui ne poussaient plus euh, c'est-à-dire c'est les bourgeons qui n'ont plus s'ouvrir c'est-à-dire que ces bourgeons que vous voyez sur la branche par exemple d'un pommier ne vont en réalité débourrer, que ce soit des feuilles ou des fleurs, là plutôt des feuilles dans ce cas-là, que en, au printemps 2023. Donc le principe, c'est de, de prendre, de repérer ces deux branches, d'en couper voilà, une branche de l'année, euh, et puis euh, de pouvoir euh, penser à faire un greffage, c'est-à-dire le principe, c'est de récupérer un œil de cette branche et de le mettre sur le tronc. Un tronc qui n'est pas très large en principe, c'est... Euh, une, un, un tronc qui fait à peu près 1 à 2 cm de, je dirais de, de diamètre euh, et de pouvoir faire ce qu'on appelle un T c'est à dire qu'avec un, un greffoir on va faire un T d'enlever l'écorce sans euh, la couper complètement simplement de faire un T pour l'ouvrir et de faire glisser simplement un œil dedans alors bien sûr quand on va récupérer l'œil, il ne faut pas le toucher et surtout il faut bien vérifier que derrière il ne reste pas du bois donc le principe, c'est que cette peau, entre guillemets, cette écorce de l'un, va, va remplacer l'écorce qu'on a enlevée de l'autre. Par contre, on n'enlève pas complètement l'écorce du porte-greffe. Tout simplement que quand on va refermer, vous le verrez, ça va faire une espèce de fermeture, ça va tenir le greffon. Bien sûr, il faut mettre un petit peu de rafia autour, un fil autour pour que ça puisse maintenir. Et c'est ce qu'on appelle une multiplication à œil dormant. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite voir le résultat. Donc c'est un peu, un peu frustrant. Parce qu'on va le voir simplement euh, au printemps suivant quand l'œil va donner euh, des feuilles. Mais l'œil va quand même un petit peu gonfler et il faut savoir qu'au bout de 3 semaines à 4 semaines, en principe, l'œil est collé. Les cellules, les vaisseaux du bois de l'œil se sont mis en contact avec les vaisseaux du bois euh, du porte-greffe et euh, voilà, ils vont rester ça comme ça. Alors souvent, c'est le pédoncule de la feuille qu'on a coupé euh, qui va tomber. Comme ça, ça va permettre euh, justement de de voir si, si l'œil a pris ou pas. Et bien sûr, au printemps suivant, euh, ce qu'il faudra faire, c'est que la branche qu'on qu a greffée, entre guillemets, il faudra couper le dessus, laisser un petit moignon de 10 à 15 cm, ça va, ça va servir de tuteur. Donc cet anglais en réalité sert de tuteur pour palisser la jeune pousse qui va pousser. Quoi. Voilà. Euh,
0: Eric, euh, il est évident que c'est très visuel, donc on va arrêter ouais. tous nos auditeurs à aller sur le blog, monjardinbio.com évidemment. Oui, et puis pour là, il y, y a plein de...
1: Il y a plein en plus d'informations, hein, sur euh, voilà vous faites sur internet, mais c'était simplement pour vous donner le tempo de dire c'est en ce moment qu'il faut le faire. En ce moment, Et ouais. sur les, ro les rosiers, amusez-vous, faites-le. Euh, des fois, vous avez un églantier, un rosier sauvage, entre guillemets, qui a poussé dans votre jardin. Bah, je vous invite à le faire. Hein. De toute façon, si vous loupez votre, euh, euh, je dirais, votre greffage hanté, donc cet écusson, euh, la plante ne va pas mourir. Hein, parce que vous ne la coupez qu'au printemps suivant, le dessus si l'écusson le, le, a pris donc euh, là vous pouvez mettre plusieurs écussons vous amuser, ça vous permet d'avoir une relation je dirais plus intime avec votre plante et, et justement de travailler sur une autre multiplication qui est le bouturage ou le marcotage donc ça vous permet d'expérimenter de, voilà, ça ne va pas tuer votre plante, hein, vous verrez hein, c'est simplement deux coups de couteau donc euh, là dans l'écorce si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas euh, la, la plante va se, va se cotériser, il n'y aura pas de soucis quoi. voilà
0: on est d'accord, Eric, que l'outil indispensable pour faire tout ça, c'est non pas euh, le couteau de cuisine, mais c'est un, 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 un
1: couteau greffoir, pardon Oui, c'est ça, ouais, ouais, un couteau. Mais vous pouvez le faire avec un opinel hein, très, qui est très bien, bien affûté. Quoi.
0: Voilà. Oui, une lame bien affûtée, évidemment, pour, euh, pour éviter les dégâts. Nous sommes
1: d'accord, Eric. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de notre greffe en écusson Oui, voilà. Mais alors, comme ça, comme dit, hein, c'est un petit peu... le. Le, 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 le cahier de vacances, hein, le truc un peu euh, voilà, festif, ou bien, bien que le côté festif de l'écusson. Voilà. Je ne sais pas si les écussons sont festifs, mais voilà. en tout cas, ça marche. Mais Je ne sais pas, en tout
0: cas, ils risquent d'être gonflés.
1: Transition, tu trouvais pour
0: le faux dicton du jour, puisque tu me l'as oui. envoyé. Oui. Euh, alors, écrit, ça n'est pas pareil, mais dit, ça promet euh, euh, des oreilles qui saignent. Je euh, sais. Vas-y. Alors <rire> que le faux dicton <rire>
1: du jour, c'est si l'écusson gonflé siège du jardin trop dur pour vous posséder. Donc je recommence hein, parce qu'il n'y a pas de, pas de mal à se le faire. Si l'écusson gonflé, siège de jardin trop dur, vous
0: possédez. Voilà. C'est tout mon l'image, je vous laisse faire vos images. Euh, en tout cas, voilà, et siège a changé du coup, pour le ouais, coup. Exactement je ne sais pas comment enchaîner si ce n'est qu'on a fait un très long podcast mais il ouais. paraît que ça plaît alors euh, si ça plaît tant mieux euh, le dossier de la semaine vous le retrouvez sur notre blog vous le retrouvez également dans la newsletter vous pouvez nous abonner sur notre site mm. vous le connaissez, on vous prépare une surprise mais on n'a pas le droit d'en parler encore, attendez dans quelques semaines euh, Eric même, même toi tu ne sais pas mmh. et, 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 euh, et puis bah, sinon contact monjardinbio.com pour les demandes de questions pour vos mmh. questions vos réactions vos commentaires n'oubliez pas de partager ce podcast n'oubliez pas de mettre des étoiles c'est très important mettez nous des étoiles sur les applications mmh. de podcast hein, et puis partagez-le parlez-en autour de vous euh, et euh, le mot de la fin c'est sortez les cajots ça en a déjà parlé il y a oui, quelques oui ça jours.
1: met une simplement une petite annonce encore euh, oui. si vous êtes maraîcher ou maraîcher en Alsace, sachez que j'anime une formation sur comment animer un point de vente, comment animer, euh, je dirais, son exploitation au-delà au de la culture, il y a encore de la place, euh, il faut simplement que vous contactiez l'association Maraîchage Sol Vivant, euh, donc vous contactez Sophie Barouin? et là il y a encore de la place, hein. vous verrez, c'est simplement pour donner une dimension, je dirais, plus... Euh, Anim, d'animation de pédagogie au niveau de son exploitation si ça vous intéresse ça sera le 25 août donc vous pouvez encore c'est réservé
0: aux Alsaciens non euh, euh,
1: bah, il faut que simplement euh, voilà contacter euh, l'association Maraîchage Sol Vivant et puis vous verrez il euh, y a toujours une solution à trouver
0: bon il y a toujours une solution en tout cas si vous êtes en dehors de l'Alsace bien sûr vous avez le droit de venir à, visiblement hein, je pense qu'on ne demandera pas le passeport alsacien pour participer non, non, mais, à cette formation il
1: voilà, faut, faut s'inscrire euh, voilà mais et faut puis après voilà on, on
0: est d'accord et puis euh, bien sûr c'est peut-être l'occasion aussi d'aller venir voir comment l'Alsace est belle, on vous en parle évidemment à euh, de très nombreuses reprises de cette Alsace puisque nous sommes très fiers d'être alsaciens euh, et des jardiniers alsaciens euh, mais c'est vrai qu'on a l'occasion aussi de croiser nombreux auditeurs en chair et en os mmh. euh, dans cette belle région Voilà ça c'est fait pour euh, le côté J'ai un mot, euh, de, la fin, sûr, un ben, mot de la fin bien sûr vas-y vas-y Et tu sonnes ça va faire du bruit <rire> on, va, on va le remettre au frais parce que sinon il va pas tenir euh, merci Eric pour merci. ces euh, calembours vos mots on dirait du on dirait <rire> pas du, du, du hein
1: oui pas du Shakespeare
0: non pas du Shakespeare non non non. non mais c'est bien de jouer avec les mots à la semaine prochaine en à la prochaine à la prochaine desséché. salut à tous merci beaucoup ciao
1: mmh.